0: Andrzej Gliniak, witajcie. Pora na 31. odcinek. Chylę czoła patronom podcastu firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz New World Promotions, organizator gali sportu walki KFMMA już 10 czerwca w Jawożnie. Zapraszam też do polubienia facebookowej strony podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. A dziś odwiedzimy miejsce, które przez wielu określane jest jako zapomniane przez Boga. Głód, bieda, susze, wojny, terroryści, piraci. Somalia, czyli kraj w Afryce Wschodniej od wielu lat zajmuje miejsce na podium w niechlubnej klasyfikacji najniebezpieczniejszych państw na ziemi. Wyprawa w to miejsce to zdecydowanie najwyższy turystyczny stopień tajemniczenia, na który odważył się mój dzisiejszy gość, Janusz Tichoniuk.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Zwiedził czarny ląd wzdłuż i wszerz, autor strony jahodevil.com. Gratuluję odwagi. Dzięki. Somalia była dla ciebie taką wisienką na torcie, bo to ostatni afrykański kraj, który brakował ci do kompletu.
1: Tak, tak poniekąd tak potraktowałem Somalię. Może to nie jest najlepsze, ale właściwie pasuje świetnie do jak nie zwiedzać świata, bo na pewno nie jest to wisienka na torcie, które się nazywa Afryka. Natomiast tak, był to ostatni mój afrykański kraj, który, który odwiedziłem. Zajęło mi to większą część mojego dorosłego życia yy, odwiedzanie, zwiedzanie Afryki, podróżowanie po tym kontynencie. Byłem co prawda w Somalilandzie w 2005 roku, jakiś czas temu, natomiast no, ten niedosyt y, pozostał, ponieważ no, jak wiadomo Somaliland jest państwem, które nie jest uznane przez yy, społeczeństwo międzynarodowe, przez wspólnotę i yy, yy, no, musiałem odwiedzić w Somalię właściwą, więc nadarzyła się taka okazja w tym ro... przepraszam, w zeszłym roku Eee, szczerze powiedziawszy, długo nie myślałem, zdecydowałem się, jadę i byłem tam już po kilku tygodniach od podjęcia decyzji.
0: Czyli na świeżo będziesz nam opowiadał te wielkie emocje, które towarzyszyły ci podczas wyprawy. Większość świata o Somalii usłyszała oglądając ten kultowy już film wojenny Black Hawk Down, czyli helikopter w ogniu o akcji specjalnej amerykańskich komandosów w stolicy Somalii, w Mogadiszu. Ciebie też poniekąd ten film
1: troszeczkę zainspirował? E, tak, oglądałem oczywiście ten film, e, znam go. E, natomiast no, nie była to bezpośrednia inspiracja, aczkolwiek próbowałem dotrzeć do tego miejsca, gdzie ten helikopter jest, bo nadal leży pośrodku bazaru Baraka w Mogadiszu. Nie udało mi się to niestety, zbyt duże napięcie panowało w atmosferze akurat w tym dniu, gdy tam byliśmy i musieliśmy się wycofać. Natomiast no, jest to też miejsce, które turyści, bo turyści docierają jednak, jest to bardzo, bardzo mała ilość turystów odwiedzających Mogadiszu i Somalię. Ten helikopter jest nadal atrakcją turystyczną, tak w cudzysłowie ujmując, bo, nie, bo takich atrakcji de facto zbyt wiele... Nie ma takich pocztówkowych miejsc, które znajdują się w przewodnikach i katalogach, które będą przyciągnąć turystę.
0: Nie ma szans, żeby wybrać się do Somalii na własną rękę. W takim razie, kto podejmuje taką rękawicę? Czy jest jakieś biuro podróży? Czy może ktoś tam na miejscu, który organizuje takie ekstremalne wycieczki?
1: Może zacznijmy od początku, ponieważ no, jak już wiemy, jak to się robi, to sama podróż do Mogadiszu, do Somalii nie jest aż taka trudna, bo clou wszystkiego jest odpowiednie zaproszenie kogoś z, z, na miejscu. Są biura które organizują... Somalijskie. Tak, to są Somalijczycy, którzy tym się zajmują, którzy potrafią obsłużyć ten niewielki ruch turystyczny i mając już ten lead, czy tam tą wskazówkę w ręku, cała reszta jest prosta, bo wbrew pozorom niepotrzebne są wizy, niepotrzebne są jakieś specjalne pozwolenia. Ten jeden dokument, który nazywa się zaproszeniem, otwiera drogę do Somalii i to jest tylko jedyny dokument, który jest sprawdzany podczas wsiadania do samolotu w Warszawie no i na lotnisku już później w Mogadiszu. Bez tego być może uda nam się tam dolecieć, natomiast natychmiast prawdopodobnie kazadą by nam wracać, gdyby nikt tam na nas nie czekał.
0: A jest w Polsce jakiekolwiek biuro, które
1: organizuje takie wyprawy do Somalii? Tak, oczywiście. No, oczywiście może złe słowo, jest takie biuro i y, z takim biurem właśnie pojechałem. No, y, można powiedzieć, że to mój wyjazd zorganizowany do Somalii, y, Natomiast tak się składa, że właścicielem tego biura jest mój serdeczny przyjaciel i po prostu zadzwonił do mnie y, kilka tygodni przed wylotem, mówiąc, że słuchaj, jest pierwsza chyba w Polsce wyprawa do Somalii. Y, szukam chętnych y, w takich właśnie zaprawionych już bojach y, miłośników Afryki, którzy po prostu chcieliby pojechać jedziesz? Ja mówię, no oczywiście jadę. I za cztery tygodnie już byłem w, w Somalii. Yy, biuro prowadził mi, tak jak wspomniałem, przyjaciel, Łukasz Odzimek. Yy, nazywa się Poza Trasą.
0: Można bezpośrednio z Polski dolecieć do Somalii? Nie. Z
1: Warszawy do Magadiszu oczywiście nic nie lata, bo to nigdy chyba nie latało w historii. Yy, natomiast całkiem dogodne połączenia są w tej chwili przez Stambuł Turkish Airlines oraz yy, Qatar Airways. Chyba oni są w tej chwili najbardziej korzystni, jeśli chodzi też o czas przesiadki w Doha. Yy, to są te linie, które są najbardziej wygodne, ale Lata tam jeszcze Etiopian przez Addis Abebe, ale akurat z Polski jest to kłopotliwe połączenie. No i sporo linii lotniczych lata też z Kenii. Możemy
0: liczyć na sporo ekstremalnych atrakcji na miejscu, ale musimy też liczyć się ze sporym wydatkiem, bo jednak taka wyprawa do Somalii to duże koszty.
1: Tak, no bo tutaj y, pomijając sam ka, k, koszt biletu lotniczego, który też nie jest tani, ponieważ prawdopodobnie też firmy ubezpieczeniowe odpowiednio sobie doliczają, gdyby coś tam się jednak wydarzyło. Y, dzisiaj jeszcze przed tym tutaj y, programem pr sprawdziłem, ile kosztuje bilet, gdybym chciał polecieć na przykład jutro, no to to jest wydatek z Warszawy w tej wewte około 5 tysięcy złotych. Czy jest to dużo, czy, jest to mało, czy mało, no to już pozostawiam ocenie tym, którzy by chcieli tam pojechać. Y, natomiast Natomiast tak naprawdę cały koszt, który jest, bo nie jest to mały koszt, napędza jeden parametr, to jest bezpieczeństwo, które gwarantuje uzbrojona obstawa, która jest obowiązkowa. Znaczy, no może powiedzmy, ona nie jest w jakiś sposób wymagana przez jakieś przepisy, bo też musimy sobie uświadomić, że... Somalia to jest państwo upadłe, tam o jakichś przepisach administracji rozbudowanej, systemie zdrowotnym, bezpieczeństwa ekonomicznym. Nie, nie ma mowy, tam funkcjonuje wszystko jako tako. Tak naprawdę rząd w Kontroluje w zasadzie niewielki skrawek terytorium. Tak, no to, to też, też jest istotna informacja, ponieważ no, Mogadiszu, stolica Somalii, liczy około 2 milionów e, mieszkańców, cały kraj bodajże około 15. E, natomiast rząd centralny, ten federalny, który właśnie jest, ma siedzibę w Mogadiszu, kontroluje miasto. Mogadiszu, o którym już wspomniałem. No i taki kawałeczek wokół miasta, może 30 kilometrów, o ile dobrze pamiętam. E, I to tyle. Dalej to już jest tylko Al-Shabaab, nikt tam nie jeździ, nikt tam się nie udaje, żeby tam zwiedzać albo odwiedzać znajomych.
0: Dodajmy tylko, bo o tym pewnie będziemy jeszcze wiele razy w dzisiejszym podcaście mówili, Al-Shabaab, czyli ta somalijska, radykalna, islamistyczna organizacja terrorystyczna, taka komórka Al-Kaidy w rogu Afryki właśnie w Somalii.
1: Tak, no to jest to... to... Organizacja, milicje islamskie, które kontrolują właściwie większość terytorium Somalii, w tej chwili tylko w dużych miastach jest rząd centralny, rząd federalny kontroluje sytuację, natomiast cała reszta, cały interior, jest to Al-Shabaab, są to milicje islamskie, które zajęły tą próżnię, która powstała poprzez rozpad państwa, bo to nie jest tak, że to się jakoś wzięło znikąd, Powstawało w jakimś długim procesie, to po prostu państwo somalijskie się zapadło już dawno temu. Były w międzyczasie różne próby formowania rządów przejściowych. Poszczególne regiony federacyjne w tej chwili Somalii deklarowały niepodległość, Puntland, Jubaland i kilka innych bardzo egzotycznych nazw. Te efemerydy powstawały, walczyły ze sobą, znikały równie szybko jak powstawały. Natomiast cała ta tkanka, na, które na mapie widzimy jako Somalię, to tam y, zawsze y, dominowały relacje takie tradycyjne, ro, rodzinne to jest złe słowo. Właściwie chyba klanowe to było do, do, dobre do powiedzenia. E, I na, 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 tej, na tej materii wyrosły też te milicje Al-Shabaab, które y, no, w tej chwili kontrolują cały interior. Największe koszty podczas wyprawy do Somalii generuje ochrona. Tak, dokładnie, bo to jest. Trzeba zapłacić dla tych żołnierzy, którzy jadą z przodu i z tyłu za tobą podczas każdorazowego wyjścia na miasto. No i tutaj, tak jak proponowałem taki najbardziej budżetowy wyjazd gdzieś tam na początku naszej rozmowy, można polecić do Somalii bez ochrony, spędzić czas na lotnisku i wtedy ta ochrona nie jest potrzebna. Natomiast każdy dzień ochrony kosztuje około kilkuset i to w tych wyższych kilkuset, czyli nie wiem, 600-800 dolarów amerykańskich za dzień za osobę. Więc łatwa kalkulacja, jeżeli idziemy na 10 dni, 10 razy 800, to jest 8000 dolarów, które trzeba przeznaczyć tylko i wyłącznie na to, że przed tobą i za tobą jedzie uzbrojony oddział żołnierzy. No tak, no nikt nie będzie stawiał karku
0: Kolokwialnie mówiąc dla kilku dolców.
1: Tak jest. Tańsza jest tańsza z Mogadiszu, jeżeli ktoś chciałby polecieć budżetowo. W Mogadiszu jest to najniższa cena. W Kismayo, w Dżubalandzie płaci się więcej. Czyli musimy się sprężać. Ile według ciebie taki
0: optymalny pobyt w Somalii powinien trwać?
1: Optymalny? Ten, w którym, którym uczestniczyłem trwało około, już nie pamiętam, tydzień plus kilka dni Wydaje mi się, że to jest dobry, dobry czas, można jeszcze do programu dorzucić kilka innych miast, no bo mówimy tak naprawdę tylko o miastach, bo tylko miasta są kontrolowane przez rząd, wszędzie indziej w interiorze nawet nie da się przejechać samochodem, bo po prostu nawet nic tędy nie jeździ, jest pod kontrolą al więc można dorzucić do programu jeszcze kilka miast. No ale trzeba to by sprawdzić wcześniej, czy rzeczywiście tam w danym okresie da się dojechać i czy to będzie bezpieczne. Wracamy na lotnisko
0: do Mogadiszu. Biały człowiek już podczas kontroli celnej jest dla Somalijczyków takim niecodziennym widokiem?
1: Na, na same, same lotnisko w Mogadiszu nie jest takim miejscem, w którym biały człowiek jest jakimś specjalnie egzotycznym widokiem, ponieważ dużo infrastruktury w tej chwili w zarówno wojskowej, jak również związane z bezpieczeństwem i transportem morskim, tutaj mówię o porcie towarowym w Mogadiszu, są to inwestycje, które prowadzą Turcy. E, Turcy są e, tam często widziani. Natomiast no, ja nie mówię tutaj o ulicach Mogadiszu, mówię tylko o lotnisku, bo w Danii było lotnisko. E, przylatują też różne delegacje z różnych krajów. E, często nie opuszczając w ogóle tego lotniska, bo w obrębie lotniska też są hotele. Jest to ufortyfikowany obiekt. Biali ludzie są, nie są tam widokiem zupełnie obcym.
0: Wychodzicie przed bramę lotniska. I czeka na was opancerzony pick-up wraz z ochroną, z długą bronią?
1: Takie jest, dokładnie tak to wygląda, aczkolwiek jeżeli zamierzamy nie wychodzić z lotniska, no bo tutaj też takie jak nie zwiedzać świata, można zwiedzać na przykład Somalię w ten sposób, że można polecieć do Mogadiszu, można nie wynajmować żadnej ochrony, no, ale wtedy jesteśmy skazani na nocleg w hotelu lotniskowym i w ogóle... Co to za fajna. <głos> Dokładnie. Żeby wyjść z obrębu lotniska które zresztą jest ufortyfikowane w kilka różnych warstw tych fortyfikacji. Należy przekroczyć kilka takich systemów umocnień. I to ja nie mówię o jakichś ki kilku walkach z piaskiem jeden na drugich, tylko o konstrukcjach wybudowanych z takich już solidnych pojemników z piachem w wysokości może pięciu metrów, dwupię dwupiętrowego prawie że budynku. Utworzone z tego takie labirynty, że nawet wprost nie można przejechać, tylko trzeba zrobić w środku kilka zakrętów, żeby ktoś, kto rozpędzonym samochodem z zewnątrz jechał, nie mógł przez to się przebić. I takie... Bariery są, o ile dobrze pamiętam, dwie albo trzy, zanim wyjedziemy z obszaru, który nazywany jest lotniskiem. Prawdziwa twierdza. Tak jest. I samo to lotnisko, no tam można żyć. Tam to jest jedyne też chyba miejsce, przynajmniej jakie ja spotkałem w Mogadiszu, w którym można sobie kupić piwo, nie wiem na ile to jest legalne, bądź nie, bądź inne alkohole, ponieważ Somalia jest też krajem muzułmańskim, którym w ogóle nie można kupić alkoholu rzekomo, natomiast tam jest tyle obcokrajowców przyjeżdżających na to lotnisko, żołnierzy również, którzy, którzy tam stacjonują w okolicach, że no, w jakiś sposób ten alkohol <głos》> się tam znajduje yy, i tylko w obrębie lotniska można się przemieszczać bez jakiejkolwiek ochrony. Yy, powiadają tam na miejscu, że owszem, można wyjść na miasto sobie samemu yy, pochodzić po Mogadiszu, natomiast no, powiada się, że średni czas przeżycia Białego w takim scenariuszu to są trzy godziny. Każdorazowy wyjazd na miasto no wymaga już niestety tej ochrony. Ochrona wygląda tak, jak powiedziałeś. Jest samochód, niekoniecznie jest to opancerzony samochód, aczkolwiek w, naszej, w naszym konwoju były dwa samochody, są to tak, tak, tak zwane pick-upy. Jeden był opancerzony, drugi nie. Opancerzony mam na myśli pancerny szyby i takie, które nie przybije kula. Natomiast drugi był zwykły, to tak może był przypadek, że był taki jeden lepszy. I z przodu i z tyłu tego mini konwoju dwusamochodowego dodatkowe dwa auta pick-upy z żołnierzami. Z przodu około pięciu osób, z tyłu też pięciu żołnierzy obwieszonych klasycznie, to co widać na zdjęciach często z Somalii, taśmami z amunicją i długa broń, która często jest od razu odbezpieczona, trzymana w, gotowo w gotowości do strzału, co się zresztą kilkukrotnie przydało. Biały w Somalii to
0: idealny sposób dla miejscowych mających złe zamiary na łatwe, szybkie, a przede wszystkim duże pieniądze.
1: Myślę, że, że tak nie jest, bo po pierwsze biały człowiek w Somalii jest tak bardzo rzadkim widokiem, że nikt w ogóle takiej koncepcji w głowie na pewno nie ma. No natomiast ta teoria o tych trzech godzinach w Mogadiszu skąd się wzięła? Może jest to produkt firm, czy znaczy firm, no, tych ludzi, którzy organizują te zbrojne eskorty. Natomiast ja sam się nie czułem bezpiecznie ani dnia, oprócz pierwszego dnia po przylocie, bo to był jedyny dzień, kiedy nie było słychać wystrzałów. Później każdy dzień wiązał się z tym, że wieczorem było słychać strzały strzelano, żeby nas przepędzić, bo znaleźliśmy tam, gdzie nie trzeba. Strzelali nasi żołnierze, bo chcieli z kolei przepędzić ludzi, którzy nam stanęli na drodze, więc bezpiecznie tam nie jest na pewno.
0: Ochrona czeka na was na lotnisku, eskortuje was do hotelu. Macie od razu ze sobą jakiegoś przedstawiciela miejscowego biura podróży?
1: Tak, jest to osoba, która to wszystko koordynuje, bo Ci żołnierze, którzy z nami po Mogadiszu jeżdżą, to oni są tylko z Mogadiszu i też należą do jakiejś tam frakcji tych ochroniarzy, którzy niekoniecznie mogą być mile widziani gdzie indziej. I Ta osoba dodatkowa, która to wszystko załatwia, stara się, żeby pobyt był jak pobyt, jakby byliśmy, byliśmy w jakimś kurorcie. Wizyta w mieście była jak najbardziej bezpieczna. Stara się, żebyśmy nie wjeżdżali tam, gdzie nie można, no i stara się nam pokazywać miejsca, które wydają się z jego punktu widzenia atrakcyjne, bo wyjeżdżając też poza Mogadiszu, wyjeżdżając, mam na myśli, wylatując, ponieważ przy tym tylko wąskim pasku ziemi wokół miasta, które kontroluje rząd, jedyny transport publiczny, międzymiastowy na większe odległości w Somalii to jest transport lotniczy. I lądując w innym stanie, na przykład w Dżubalandzie bądź w Puntlandzie, Procedura powtarza się podobnie jak przy lądowaniu w Mogadiszu, tylko to są już inni żołnierze, inaczej uzbrojeni, inne samochody i reprezentujące jakiś inny od, odłam sił zbrojnych.
0: Cała wycieczka logistycznie zaplanowana jest przez biuro podróży. Macie jakiś wpływ? Możecie coś zasugerować, gdzie byście chcieli zatrzymać, co byście chcieli zobaczyć?
1: Tak, to też nie jest tak, że to jest jakiś program, który jest dostępny w internecie. Klikam tutaj w okienko i realizujemy ten program po kolei i to wszystko jest, zależy od tego, co my chcemy zobaczyć. Ten program, w cudzysłowie program, który mi się udało zrobić, to było po prostu spełnienie naszych, naszych oczekiwań co do tego, co chcielibyśmy zobaczyć i skonfrontowanie tego, co się da, a co nie da. I też to nie jest tak, że my coś zaplanujemy dzień po dniu, i później to w takiej samej kolejności co do godziny jest realizowane. Samoloty się spóźniają, samoloty nie odlatują w ogóle. Są różne sytuacje związane z bezpieczeństwem, które w ogóle uniemożliwiają w danym dniu dostanie się z innego miejsca w drugie. Więc jest to taki... No to Trzeba mieć też trochę dozy elastyczności w podejściu do tego, czego się oczekuje podczas takiej podróży. Jest to część, taki zlepek tego, co Somalijczycy chcą nam zaproponować i tego, co my chcemy zobaczyć, mówiąc im, dobra, chcemy pojechać na przykład do Kismaju w Dżubolandzie, zobaczyć ujcieżek i Dżuba, oni mówią, dobra, może, możemy zobaczyć to, przy okazji zobaczyć jeszcze inne miejsca wokół, ale na przykład... Ujścia Rzeki Dżuba dzisiaj nie zobaczymy, bo to jest zbyt niebezpieczne.
0: Podkreślamy to wielokrotnie, że Somalia jest absolutnie nieturystycznym krajem. Jak wygląda w takim razie takie zakwaterowanie, standardy hotelowe?
1: No, standardy hotelowe, hotelowe są całkiem niezłe. No, znaczy, to, prawda, to nie są marioty yy, albo jakieś inne bardzo drogie hotele, w których jest basen, yy, bar i tak dalej. Natomiast yy, no, w każdym mieście są hotele są to hotele, hotele kosztują 100-200 dolarów w zależności od tego, od standardu myślę, że poniżej stówki będzie, byłoby trudno coś znaleźć takiego w miarę w miarę. w ogóle Somalia to jest kraj rządzony przez dolara nie ma tam za bardzo miejsca na miejscową walutę, która gdzieś tam podskórnie jeszcze funkcjonuje, ale generalnie nie, jest, to, jest tam dolar tylko i jest to drogi kraj no, wojna kosztuje to wszystko napędza koszty i ten hotel, który kosztuje tą 100 dolarów, to tak naprawdę, nie wiem, gdzieś obok w Etiopii może kosztować 15-20.
0: Hotel wysoki mur, drut kolczasty, szlaban, uzbrojona ochrona?
1: Dokładnie tak, jak mówisz, to już chyba widzisz w głowie ten obraz, jak ta Somalia wygląda. Wejścia do hoteli, to też zależy co prawda gdzie, bo ten hotel, który jest gdzieś na przykład przy, w obrębie lotniska, bo tam też byłem, jest tam kilka hoteli, to w samym w takim hotelu to nie ma potrzeby stawiania oddzielnej ochrony, ponieważ on już się znajduje w tym super uzbrojonym otoczeniu. Natomiast jadąc gdziekolwiek indziej, to wejście do hotelu wiąże się z kontrolą prawie że osobistą. Sprawdzenie, czy nie wnosimy broni. No i samo wejście jest też obstawione przez żołnierzy i z takimi wielkimi kontenerami z piachem. Drogi nie ma prostej, trzeba znowu pokonać labirynt, żeby przejść od, z zewnątrz do środka i dopiero tam się zaczyna właściwy hotel.
0: Dałeś radę Spokojnie przespać choć
1: jedną noc? Tak, no to akurat z tym nie mam problemu. Co prawda, jak, jak powiedziałem, zawsze wieczorem było słychać wystrzały, czy to jakieś większe broni, takie bardziej głuche z oddali, albo z serii puszczane gdzieś, nie wiem, zakładam, że w powietrze. Natomiast samym spaniem problemów zwykle nie ma.
0: Mieliście, powiedziałbym, specjalną odprawę z przewodnikiem. Mówił wam na przykład, jak zachować się w takich ekstremalnych sytuacjach, co robić?
1: Nie, nie, nie mieliśmy czegoś takiego, żeby się szykować na najgorsze. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, natomiast... Trzeba dmuchać
0: na zimne z drugiej strony.
1: Pewnie tak i być może to był minus tego programu, natomiast nie, nie mieliśmy czegoś takiego jak odprawa, co robić w przypadku, gdy ktoś zacznie strzelać, no, ale z drugiej strony jest to całkiem naturalne, jak z, z jednego miejsca w Mogadiszu jest tam taki pomnik nieznanego żołnierza, jeszcze włoski, E, który chcieliśmy zobaczyć. Podjechaliśmy tam. Okazało się, że terenu strzegą e, żołnierze z konkurencyjnej e, frakcji, która gdzieś tam wewnątrz armii funkcjonuje. I no nie chcieli, żebyśmy to zobaczyli z jakiegoś powodu. Może sami chcieli tutaj e,
0: m, świadczyć, usług...
1: świadczyć usługi e, e, ochrony nas, nas. Nie wiem, nie mam pojęcia. No, no, natomiast poszła seria strzałów w górę, żeby nas przepędzić. Każdy się z, z, zaczął chować, gdzie się dało, więc no, to jest taki instynkt, mi się wydaje, który. M, no z jednej strony każdy ma, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, no może rzeczywiście warto przynajmniej takie podstawowe rzeczy sobie przyswoić czy robić w takich sytuacjach. Musieliście mieć ubrane kamizelki kuloodporne? Nie, nie mieliśmy w ogóle kamizelk kuloodpornych i tylko jeden samochód z naszego konwoju dwóch samochodów był kuloodporny. Poza tym nie było żadnych tego typu środków ostrożności.
0: Rząd federalny sprawuje pieczę nad niewielkim skrawkiem terytorium. Pozostałe choćby dzielnice Mogadiszu, już nie mówiąc o innych miastach. Tam sprawują rządy miejscowi Wataszkowie, gangi.
1: Nie, tego aż tak nie ma. To, takie, te czasy, wydaje mi się, minęły. To, były, to była bolączka lat 90. zaraz po obaleniu Seida kiedy Wataszkowie byli takim synonimem wojny domowej w Somalii. W tej chwili Mogadiszu jest kontrolowane de facto przez rząd centralny, natomiast są tarcia i to czasami objawiające się wymianą ognia między jedną frakcją a drugą pomiędzy właśnie tymi frakcjami wewnątrz samych Sił Bezpieczeństwa Somalijskich, bo jest armia somalijska, jest jakaś gwardia prezydencka, wewnątrz armii są różni generałowie, każdy ma swoje interesy, każdy broni swojego dystryktu bądź jakichś innych interesów i z tego powodu też wybuchają jakieś takie lokalne iskry. Natomiast o tym się Przynajmniej w moim przypadku. Ja o tym czytam w newsach. Wiem, wiem, wiem że takie rzeczy się zdarzają. Poza tym przypadkiem, w którym zostaliśmy, że tak powiem, przepędzeni serią z Kałasznikowa, z pod tego pomnika nieznanego żołnierza, nie spotkało mnie takie doświadczenie, że mógł powiedzieć, że tam te frakcje, które rządzą miastem, się jakoś ścierają. Nie?
0: Na turystę Białego czeka całe mnóstwo niebezpieczeństw. Zaczynając od porwania dla okupu, kończąc na po prostu zabiciu. No i wydaje mi się, że też kwestia zamachów terrorystycznych. Ta droga, którą jechaliście, też musiała być sprawdzana. Może jakieś miny, pozostałości po tej wojnie domowej?
1: Nie, znaczy ta droga tak naprawdę poza podróżami po mieście, a byłem w, poza Mogadiszu w Kismayo i w Garowe, to jest stolica Puntlandu. Kismayo jest stolicą Dżubalandu. To tak naprawdę taką drogą dłuższą, prowadzącą gdzieś dalej poza miasto, to udało nam się przejechać z Garołę do Eil. To jest miejscowość nad, na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Notabene słynna z tego, że była to kiedyś baza wypadowa piratów, które, którzy porywali statki jeszcze około 10 lat temu. W tej chwili trochę to ucichło. Natomiast w samym mieście... Jeździliśmy właściwie no, z tą obstawą cały czas, natomiast nikt, nikt tu specjalnie nie zrobił nie robił wcześniej rekonesansu. Być może przez drogą radiową, być może w inny sposób ktoś gdzieś sprawdzał, gdzie się, da, gdzie się nie da, bo są też takie miejsca w mieście... Tutaj dla przykładu podam na przykład bazar rybny, co ciekawe, na przykład koło latarni morskiej i same, sama plaża Lido z ruinami latarni morskiej starej. To jest chyba najbardziej taki pocztówkowy widok w Mogadiszu. To jest też miejsce, które kontroluje jakaś frakcja oddzielna i tam, żeby wyjechać, no musieliśmy chyba z dwie godziny czekać, aż ktoś, kto zawioduje tym obszarem udzieli nam zgody.
0: Też mieliście ograniczony czas. Przewodnik powiedział wam, panowie wysiadacie, ale macie 15 minut, możecie sobie zrobić zdjęcia
1: i z powrotem wracamy. To zależy też od miejsca, natomiast jeżeli mówimy już o tej plaży, to ten, ten czas ograniczało tylko te napięcie, które w powietrzu wisiało, i to było tak namacalne napięcie, które wręcz można nożem kroić i nie wiem jak oni to odczytywali, ci którzy nas chronili, ale na tej plaży byliśmy może 20 minut. Eee, po czym nagle nastąpił ruch, że musimy stamtąd natychmiast odejść i szybko się zwinęliśmy, pojechaliśmy dalej. Po nich też było widać strach? Eee, widać było u nich, po nich strach cały czas. No, to, to znaczy, ci żołnierze, którzy nas eee, chronili, ale i też nie tylko, to ich widać po Somalijczykach, którzy tam mieszkają, bo dużo Somalijczyków też mieszka w Europie i w innych w ościennych krajach Afryki, to te napięcie to oni mają, moim zdaniem, wymalowane na twarzach, to widać, to jest, nie wiem, jak to nazwać nawet, to nie jest strach, tylko takie no napięcie właściwie, tak chyba to będzie dobre słowo, yy, które charakteryzuje życie w tej niepewności, że zaraz się coś może wydarzyć, że dzisiaj jest okej, okay, ale jutro ten świat może wyglądać zupełnie inaczej, bo coś się zaraz wydarzy. A rosyjska ruletka?
0: Trochę tak. Każdego dnia... Wasz wyjazd i Wasze plany mogły być w każdej chwili zdeterminowane przez sytuację, która w danym momencie się e, tworzyła, tak? Tak, w, w danym tak, tak,
1: Dokładnie tak to wyglądało. Nawet w takich miejscach bardziej, że tak powiem, cywilizowanych w porównaniu do Mogadiszu, jak Garoe, bo Puntland jest... E tym regionem, który też szukał niezależności swego czasu, teraz jest to sfederalizowane, też w cudzysłowie, bo tam wszystko jest w cudzysłowie, z centralnym rządem z siedzibą w, w, w to wyjeżdżając tam na, że tak powiem, w cudzysłowie na miasto, na zwiedzanie tego miasta, myśmy gdzieś tam planowali zrobić jakąś rundę, to za każdym razem było na gorąco, czy możemy jechać w dane miejsce, czy nie. Czasami wysiadaliśmy na przykład na bazarze, zrobiliśmy 10 kroków i widać było takie napięcie i w oczach ludzi, którzy tam też byli na tym bazarze, że tam jesteśmy po prostu niemile widziani. I to nie w taki sposób, że no dobrze było, żebyście odeszli, ale naprawdę czasami było taką agresję widać wręcz w spojrzeniach, że no, nie było co tutaj się zastanawiać, tylko zawijać nogi za pas i stamtąd zmykać. Natomiast nie jest to coś powszechnego. Tu ja chciałem, nie chciałbym, żeby była taka jakaś... Generalizować wszystkich Somalajczyków,
0: wrzucać do jednego worka. Dokładnie
1: tak, bo generalnie Somalijczycy są naprawdę fajnymi ludźmi, jak zresztą wszyscy chyba na świecie. Generalnie ludzie są dobrzy, ja w to bardzo też wierzę i w Somalii to widać też, że generalnie ludzie są dobrzy, no ale niestety tych złych zawsze kilku się trafi i wtedy jest kłopot.
0: Ale byli też tacy, którzy do was się uśmiechali, podchodzili z telefonami, chcieli z wami robić sobie zdjęcia.
1: Zdarzają się oczywiście takie sytuacje. W miastach, a no właściwie byliśmy ograniczeni do miast, nie licząc tego miasteczka Ail w wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Ale nawet i tam, widząc nas, to wszyscy, którzy mieli przy sobie telefony, szczególnie młodzież, to zawsze chciała z nami zrobić zdjęcia.
0: Trzeba też, myślę, wziąć pod uwagę życie Somalijczyków, oni również każdego dnia żyją pod tą ciągłą presją.
1: Tak, nie wiem jak to w ogóle funkcjonuje, bo naprawdę ja tam byłem około tygodnia, tydzień i kilka dni. No i ja nie czułem jakiegoś takiego strachu, który by mnie zjadał. Natomiast te strzały codzienne, te napięcie, które jak wspomniałem w różnych miejscach było czuć. Oni się z tym borykają na co dzień. Nie wiem, jak to długofalowo odbija się na ich, na ich psychę. To na pewno nie jest lekkie i na pewno nie, to, nie, nie pozostaje to bezpieczne.
0: Jakkolwiek strasznie to zabrzmi, mam wrażenie, że dla Somalijczyków śmierć, zamachy, wybuchy, strzały
1: to jest chleb powszedni. Nie wiem, czy potrafię to ocenić w ten sposób. Czytam newsy docierające z Somalii praktycznie codziennie. No i takie zamachy, w których rzeczywiście no, ludzie giną przypadkowi, no bo tam te zamachy nie są przypadkowe, że ktoś tam detonuje ładunki na sobie wybuchowe w przypadkowym miejscu, tylko zawsze jest celem jakiś posterunek policji miejsce, w którym gromadzą się, rekruci do do armii tej, która tam w pewnym sensie funkcjonuje. Są to zamachy wycelowane w zalążki tego państwa, bo zamachowcy nie chcą tego państwa. Zamachowcy, czyli Al-Shabaab, więc cokolwiek... Z... Zaprowadzenia kalifatu. Y... Chcą zaprowadzić Poniekąd. rządy oparte na szariacie. Kończąc ten wątek, te zamachy co prawda są wymierzone w, nie, nie w cywilów, że tak powiem, tylko w funkcjonariuszy państwa, natomiast zawsze zawsze ofiary są największe w cywilach, którzy są obok już to jest duże miasto zatłoczone też miejscami więc każdy taki zamach niesie ze za sobą szereg ofiar w cywilach i one się zdarzają tak jak wspomniałem, czytając te newsy codziennie no nie wiem, raz w tygodniu raz na dwa tygodnie, no zawsze coś się dzieje w miesiącu kilka zamachów się zdarza czasami w newsach czytając i czy oni do tego się przyzwyczaili? Nie sądzę na pewno nauczyli się w jakiś sposób z tym żyć, bo inaczej to nie dałoby się inaczej. Ale tak jak już we wcześniej, wcześniejszej wypowiedzi wspomniałem, no jestem pewien, że jest to już w tej chwili na tyle mocno odciśnięte w psychę tych ludzi, którzy tam mieszkają, że trzeba będzie długiego naprawdę czasu, żeby to sobie ten, ten temat uporządkować, jeżeli tam się już spokoi, chociaż na razie perspektyw za bardzo nie widać.
0: Nieodłącznym elementem, który kojarzy się z Somalią to piractwo.
1: Tak, to jest taka łatka etykietka, która do Somalii przylgnęła gdzieś tak w latach, o ile dobrze pamiętam, dwutysięcznych, natomiast... Kolejny film, kapitan Philips z Tomem Hanksem. Tak, no filmów już chyba nawet więcej powstało na ten temat. Zjawisko to problem, no było bardzo, bardzo no, duży duży był to problem w latach dwutysięcznych, przez całe właściwie dziesięciolecie, można tak powiedzieć. W tej chwili jest to... Nie, nie wiem, czy jest zupełnie zlikwidowany problem poprzez działania z jednej strony patroli, które tam konwojują te statki, które pływają po tych wodach. Z drugiej strony wiem, że robota została wykonana też na ziemi w tym sensie, że ta państwowość somalijska się ugruntowała na tyle, że ta, ta, ta działalność piracka została ukrócona poprzez różne działania, nie tylko jakieś tam związane z przemocą. Obecnie, obecnie piractwo w tym regionie Afryki nie jest zbyt dużym problemem. Eil, które odwiedziliśmy, było takim miejscem, w którym, z którego te małe łódki somalijskie wypływały, zaopatrzone w prowiant i kilka silników dużej mocy za pokładem, żeby atakować te jednostki większe pływające. I później ściągały je Eil, i zresztą można znaleźć do tej pory zdjęcia w różnych mediach tego miasta, miasteczka, bo to nawet można nawet jeszcze mniej, że to jest wioska niż jakiekolwiek miasto. Z gdzieś tam daleko widać od wybrzeża statkami, które czekają na. Na to, co się dalej z nimi wydarzy. No, Ale było taką bazą. E, tutaj ludzie zajmowali się też opieką l, l, nad l, zakładnikami. No, może nie w tym sensie, że oni tu przebywali, bo te, cała załoga zwykle spędzała czas na statku, natomiast trzeba było im dowodzić jedzenie, w razie jakichś kłopotów e, z, ze zdrowiem też działać, więc EIL było taką bazą piracką. Teraz tego zupełnie nie widać. Jak gdybym nie wiedział, że to ta, taka historia jest związana z EIL, to, to nigdy nie zgadł, że coś takiego było spodziewałem się, że Ale, a jeśli nie Ale, to na pewno Garoë, czyli stolica Puntlandu, Ale to jest około 200 kilometrów Londyn, to jest pierwsze takie większe miasto też, jadąc z wybrzeża że gdzieś będzie widać tą, bo czytałem o tym że widać ten wpływ Pieniędzy, które armatorzy płacili za uwolnienie statków na lokalne społeczności, że widać to gdzieś w postaci nowych budynków jakichś pięknych, po prostu, że widać będzie to bogactwo. Nie widziałem niczego takiego. Nie wiem, co się z tym stało, może spodziewałem się za dużo, natomiast... Jeżeli mówimy o piractwie teraz, w dzisiejszym dniu, w tym miejscu Afryki, to raczej tam specjalnie niczego nie zobaczymy. Trzeba by pytać już konkretnie, drążyć temat i w tym celu pojechać, żeby znaleźć odpowiednie osoby, które by chciały podzielić się wiedzą na ten temat.
0: Czy ma wyobraźni, widzę takiego pirata, który czeka sobie na plaży i żuje kat, czyli ten tak bardzo popularny, między innymi, właśnie w Somalii mhm. narkotyk? Spotkałeś się z tym?
1: Tak, Co z tym, że no, to jest. Narkotyk jest to stymulant, który pobudza później trochę pewnie otumania, tak słyszałem, jak się za dużo go zacznie rzuć. Jest to narodowy sport Somalijczyków, ale nie są w tym najlepsi. Moim zdaniem, Kto ich pokonał? Pokonują ich Jem Jemeńczycy. Zdecydowanie jest to jeszcze bardziej podniesione do, do sześcianu wręcz ten zwyczaj. W Somalii oczywiście żują, oczywiście można to kupić. Natomiast te wydęte policzki z katem, które charakteryzują że właśnie w Jemenie, to jest bardzo częsty widok, właściwie każdy facet, nawet taki, który dopiero osiągnął wiek, taki, który mu to umożliwia, Czyli już nie dziecko, no to oni wszyscy z tymi wypchanymi policzkami chodzą. W Somalii rzadki jest to widok, żeby zobaczyć osobę, która ma pełny policzek wypchany katem, ale kat jest wszędzie do kupienia, można zobaczyć, że ludzie po prostu kupują, sobie te skubią listki, żują, ale nie aż tak wyszukany i ekstremalny sposób, jak wiemy, nie.
0: Kolejny problem, z którym od wielu lat boryka się Somalia, to głód. Widać na ulicach tych wychudzonych ludzi?
1: Nie. Ja wiem, że jest w tej chwili to naprawdę krytyczny i duży problem, ponieważ susza, która dotyka nie tylko zresztą ten kawałek Afryki, ale szczególnie Sahel, te obszary pustynne i półpustynia, o, o takich terenach mówimy, jeżeli rozmawiamy o Somalii, w tej chwili jest to bardzo duży problem. Natomiast skłamałbym, gdybym powiedział, że, że to widać po prostu na ulicach miast. Nie, tego na ulicach miast nie widać. Też nie widać takiego głodu związanego, że, że chodzą... Że, że... Można spotkać osoby, które widać, że po prostu ledwo się trzymają na nogach z tego powodu. Nie, tego, tego w ogóle nie widać. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że to jest wrażenie, które opieram tylko i wyłącznie na oglądaniu miast, czyli Mogadiszu, Kismayo, Garołę, no i Eil. Somalia boryka się z ogromnym problemem
0: analfabetyzmu. Tam ponad 60% osób powyżej 15 roku życia nie potrafi ani czytać, ani pisać. To jest 7 milionów osób. Często Somalijczycy posługują się po prostu rysunkami. Na budynku piekarni narysowany jest chleb, na szkole dzieci z tornistrami, a na przykład na szpitalu karetka.
1: Eee, tak, no to z tym, że to nie jest tylko bolączka Somalii, ale no tak jak wspomniałeś, Somalia tutaj z tym ma y, szczególny problem, ponieważ wojna domowa, upadek państwa, bo tutaj z tym mamy do czynienia. Państwo upadło na początku lat 90. więc już leży na łopatkach lat 30, jeśli dobrze liczę. Tam po prostu nic nie funkcjonuje. Jeżeli jest edukacja, to jest to edukacja płatna w dużym mieście, gdzie ktoś otworzył szkołę prywatną i to, i to tyle. I Kogo stać na to, to, to robi, a kogo stać naprawdę, to po prostu wysyła dzieci za granicę. Cała reszta Musi borykać się z brakiem jakiegokolwiek systemu. I to nie mówimy tylko o systemie edukacji, no ale wszystkiego. No to jeszcze raz powiem, jak Katarynka, to jest państwo upadłe. Tego państwa tam nie ma. Są tam jakieś zaczątki, jest jakiś rząd, który nie jest do końca rozpoznawany przez innych, wewnątrz własnego państwa. Ta kontrola, która się tylko ogranicza do miasta, a poza tym to już jest Al-Shabaab, gdzie w ogóle nie ma nic do powiedzenia rząd centralny. Jeszcze raz powiem, tego, tego państwa prawie, że nie ma. Tam nie ma państwowości jako takiego, takiej tkanki, która gwarantuje cokolwiek dla obywatela tego fikcyjnego, w cudzysłowie jeszcze raz, państwa. Więc i dostało się rykoszetem, albo nawet bezpośrednio prosto w nos edukacji, której tam też nie ma. I tak jak wspomniałeś, radzą sobie ludzie w ten sposób, że nie tylko na piekarni, ale w restauracji, u fryzjera. No, tak naprawdę nie trzeba znać języka, żeby sobie, sobie tam poradzić w Somalii. To też jest jakiś tam... Plus tej sytuacji, no, trudno szukać może plusów w takiej tragedii, no, ale y, poruszając się po Somalii bardzo łatwo znaleźć, odnaleźć się w tej rzeczywistości, bo tam wszystko jest w piktogramach. Jak wchodzimy do restauracji, no to jest na ścianie namalowane, wszystko tutaj tam jest dostępne. Od szklanki z sokiem po pieczonego kurczaka. Y, zachodzimy do fryzjera, to już z daleka widać, że to jest tam fryzjer, bo no, oświadczą o tym malunki na na ścianach. W środku można już pokazać palcem konkretną fryzurę namalowaną na desce i tak co tak się tam odbywa.
0: Można się pokusić o takie stwierdzenie, że gdyby nie to całe zło, piękne, rajskie plaże, to mogłaby być cudowna mekka dla turystów z całego świata?
1: No Plaże Somalii rzeczywiście są fajne, są piękne, piaszczyste. No, ja wszystkich nie widziałem rzecz, rzecz jasna, tylko w kilku miejscach, bo w Kismayo i w Eil w Puntlandzie, Natomiast obie były przepiękne. Jest to trawe, co prawda trochę gorąco, i to mówię o takim gorąco, parnym, wilgotnym, oblepiającym. Natomiast no, potencjał rzeczywiście ten kraj ma. No ale bez uporządkowania wewnętrznych spraw tutaj tego potencjału raczej nikt nie wykorzysta. A tu chciałbym jeszcze rozwinąć taki wątek, bo yy, powiedziałem, że to są sprawy wewnętrzne i tu warto powiedzieć, że Somalia jest ewenementem na skalę Afryki, ale chyba nie tylko Afryki. Polska też tutaj się trochę wpisuje w te pudełeczko, które chcę za chwilę zdefiniować. To jest kraj naprawdę jednorodny. Kraj jednorodny, w którym mieszkają 90- kilka procent mieszkańców to są właśnie Somalijczycy. Rozmawiają jednym somalińskim językiem, wierzą w jeden, jedną religię i to nawet nie podzieloną, że połowa sunnici, połowa to szyici, nie? Wszyscy są w większości w 90 tych kilku procentach muzułmanami, sunnitami, a mimo wszystko jest to kraj, który nie może się ze sobą dogadać. To, I to jest właśnie wyjątek, to jest z jednej strony mamy najbardziej jednorodny kraj w całej Afryce, nie ma tych podziałów plemiennych, nie ma sztucznych podziałów, którzy koloniści kiedyś zrobili, że przecięli kraj na pół, połowa jest zupełnie innych ludzi, połowa innych, nie, to jest jeden naprawdę naród, ładnie ładnie zdefiniowany, ładnie się komponujący w definicję słowa jedności, a mimo wszystko jest to kraj, który na mapie Afryki jest też synonimem wojny i niedogadania się. Tamte linie podziałów i konfliktu iskrzą nie na płaszczyznach religijnych, nie na płaszczyznach językowych, etnicznych, tylko na linearzach rodowych, przynależności do klanu. I to ich, to ich dzieli i to na tym budują, nie no budują sami jakoś tam specjalnie, natomiast to jest przyczyną ich niedogadania się, bo nie potrafią się przez to dogadać.
0: Mieliście podczas waszej wyprawy możliwość porozmawiania z miejscową ludnością?
1: Tak, ponieważ no, w każdym miejscu, gdzie się znajdowaliśmy, nie byliśmy odgrodzeni w jakiś sposób stuprocentowy od całego, całej reszty świata. Nie? W Mogadiszu było to najbardziej ewidentne, że, jest, że, jesteśmy, nie, że jesteśmy oddzieleni, bo zawsze na noc wracaliśmy w obręb lotniska. Zawsze była to godnictwa przed zmierzchem, bo jest godzina policyjna i gdyby ugrzęznąć na noc na mieście, to było... Nie wiem, co by tam wtedy nas spotkało, ale raz nam udało się już po zmroku dojechać do hotelu. To naprawdę wyglądało jak ucieczka przed jakimś Armageddonem. Odetchnęliście z ulgą. Odetchnęli, wszyscy odetchnęli z ulgą razem z żołnierzami, że udało nam się przekroczyć bramy. Natomiast w innych miejscach, w Kismayo... W Kismayo jest podobnie, bo tam też te fortyfikacje wokół hotelu były dosyć duże, natomiast w hotelu byli po prostu inni, goście hotelowi, Somalijczycy. Byli ludzie, którzy tam pracują, więc z nimi normalnie można porozmawiać. Najbardziej zrelaksowana, jeżeli tak można nazwać atmosfera, była w Garołę, bo tam możemy, moglibyśmy... Z hotelem nie wychodziliśmy też i w Garołę, bo nikt nam na to nie pozwalał, natomiast największy był obszar, w którym moglibyśmy poruszać, poruszać się sami. No i najbliższy taki kontakt, największy dialog, który można było podjąć, oferowała nam... Wycieczka do Eil, czyli tej małej wioseczki y, nad samym wybrzeżem Oce oceanu indyjskiego, o którym, tak jak wspominałem, kiedyś była bazą wypadową y, dla piratów.
0: Co ci ludzie wam opowiadali, jakim się żyje?
1: I tutaj właśnie wbrew pozorom, ci ludzie patrzą z optymizmem. W tej chwili jest taki okres, w którym no z jednej strony mamy rząd, który gdzieś tam próbuje kontrolować sytuację w miastach, mamy Al-Shabaab, który jest w interiorze, jest, stanowi to w pewnym, w pewnym, z taką swoistą równowagę w tym sensie, że nikt w tej chwili nie prowadzi jakiejś ofensywy na dużą skalę. I w tej rzeczywistości, no, Mogadiszu jest stosunkowo, stosunkowo stabilnym miejscem w tej chwili. Stąd te też budowy, o które pytałeś, czy coś tam się dzieje? Tak, troszeczkę się dzieje. I ludzie też patrzą, patrzą z optymizmem, wchodząc tam do, do baru, do lokalu, mam na myśli kawiarni oczywiście, jakieś, bo tam innych, innych barów nie ma. Rozmawiając z tymi ludźmi, oni wszyscy patrzą naprawdę z dużą dozą optymizmu co się będzie działo, zachęcają żeby tu przyjeżdżać, że będzie coraz lepiej i że oni będą budować ten kraj.
0: A miałeś okazję rozmawiać z miejscowymi na temat postrzegania kobiet, bo w zasadzie przedstawicielki płci pięknej, czyli Somaliki, jeśli chodzi o handel, zaradność, pracowitość wiodą prym, natomiast traktowane tam są podobno z pogardą.
1: Yy, niestety nie rozmawiałem na ten temat, natomiast... Yy, A może rzuciło ci się w oczy. Natomiast Somaliki... Yy... Jest to kraj, tak jak wspomniałem, muzułmański, natomiast Somaliki nie są aż tak bardzo e, schowane w tej tkance społecznej, żeby ich nie było widać, że siedzą tylko w domach i nie mogą się pokazywać. Nie, Somaliki są, zresztą, Somaliki uchodzą za, notabene, jedne z najpiękniejszych kobiet w całej Afryce. To e, widać też na ulicy, ponieważ no, wychodzą na ulicę, ubierają się czasami bardzo kolorowo. Widać też Somaliki w, na bazarach, handlują, stoją, sprzedają różne towary, płody rolne, ryby. Nie są gdzieś tam niewidoczne w ogóle w życiu społecznym. Natomiast pytałeś, czy rozmawiałem na ten temat z miejscowymi? Nie, 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 nie rozmawiałem. A spotkałeś tam białą kobietę? A tak, spotkałem białą kobietę. Podczas naszego ostatniego pobytu w, w Somalii, dokładnie w dniu wylotu z Mogadiszu samolotem, który przyleciał, bo też lecieliśmy Qatar Airways przez Doche, przyleciała jedna pojedyncza turystka z Ameryki Południowej. To akurat był bardzo ciekawy przypadek, ponieważ jedna z naszych z osób, która była u mnie też razem w grupie, spotkała tę osobę wcześniej, bo tu trzeba powiedzieć, że nasza grupa, która pojechała do Mogadiszu, to nie były jakieś tam super przypadkowe osoby, które znalazły w Google'ach, ok, wycieczka do Mogadiszu, tylko byli to ludzie, którzy no już w,
0: z niejednego, pieca, z niejednego jedli
1: pieca jedni chleb. Widzieli wiele w życiu w, w Afryce również. Podróżnicy, którzy byli w, w prawie wszystkich krajach świata i to właśnie gdzieś na jakimś szlaku te osoby się spotkały wcześniej. No i tak zupełnie przypadek w Mogadiszu również nastąpiło takie spotkanie.
0: To kto w takim razie rezyduje w hotelach, które ulokowane są w centrach tych miast? Bo mówiłeś, że wy głównie spaliście w tej twierdzy na lotnisku.
1: No to też jest dobre pytanie, bo tych hoteli jest kilka, jest sporo tych hoteli. Nie robiłem jakiejś ankiety, kto tam mieszka. Natomiast tutaj do źródłem informacji też są dane, które docierają w przypadku wszelakich niestety zamachów na te hotele, które się zdarzają też czasami. No i wtedy słychać, że celem były na przykład osoby, które przyjechały do hotelu, które sprawują jakieś funkcje państwowe. Są to urzędnicy, którzy przyjechali do Mogadiszu z Misje z dyplomatyczne. Z misji. Misje dyplomatyczne może nie, bo misje, dyploma... misje jakie są misje dyplomatyczne w Mogadiszu? Turcy mają swoją ambasadę, która wygląda jak państwo w państwie, otoczone kilkoma kordonami ochrony. Natomiast takich budynków z powiewającą flagą obcego państwa tam po prostu nie ma, no chyba, że ją ochronić zupełnie tak jak wyspę, odciąć zupełnie od tkanki miejskiej. Są to lo lokalni urzędnicy, lokalni przedstawiciele lokalnych władz, którzy przylecieli na przykład z Puntlandu do Mogadiszu, z Mogadiszu polecieli do Kismayo w jakimś celu na jakieś rozmowy. Są też biznesmeni, którzy próbują coś tam robić w różnych miastach. No i jest też diaspora. To, I to, to jest duży też, wydaje mi się, procent hotelowych gości, yy, którzy tam się zatrzymują, bo to, to wiem na pewno, na ten temat rozmawiałem. Yy, ta diaspora, który 15% Somalijczyków w ogóle na świecie jest poza Somalią, którzy oni też przyjeżdżają odwiedzić swój kraj, też zatrzymują się często w hotelach. Hotel Olympic.
0: Wiesz, do czego piję? <głos> to jest też taki kultowy znaczek w filmie Black Hawk Down, zaraz tam gdzie
1: rozbił się samolot ja jeszcze może wrócę do tego filmu, bo pamiętam tę scenę i ten helikopter się rozbijał pomiędzy takimi wyższymi kamienicami. To wyglądało jak jakaś może scena z powstania warszawskiego. Natomiast ta cała dzielnica Baraka wygląda zupełnie inaczej. Tak jak powiedziałem, tam nie ma chyba jednego budynku, który jest wyższy niż dwa piętra w większości przeważającej. Są to takie bardzo nieziutkie budynki i gęsta siatka prostopadłych do siebie dróg. Nie jest aż tak fotogeniczna jak ta scena z tego filmu.
0: Co na tobie zrobiło tam największe
1: wrażenie? Największe wrażenie... Tak naprawdę, nie wiem, nie, nie potrafię tego powiedzieć, żebym miał jakieś miał największe wrażenie, natomiast jeżeli do zbioru worka z napisem wrażenia wrzucimy też ten strach i emocje, które są związane z podróżą, no to chyba byłoby to, no bo pytałeś mnie, czy na przykład można przespać spokojnie noc? Można, natomiast to nie jest tak, że, że oko, oko postrzelali gdzieś tam z boku, to fajnie, idę spać. To gdzieś ciągle z tyłu głowy siedzi. I te wrażenie, ten taki mm, mocno odciśnięty konf, konflikt, który wi wiadomo że jest bardzo naoczny i aż, aż go prawie można dotknąć, to, to na mnie odcisnęło na, największe no, to wrażenie, złe, złe słowo być może, ale y, chyba tego bym szukał, jak miałem określić jakąś emocję, która była związana z tą podróżą.
0: Bakara Market, o którym na początku wspominałeś, tam kumuluje się, a w zasadzie może kumulowało jeszcze w latach 90. to całe zło. Tam raczej wstęp dla turystów jest niemile widziany. To prawda?
1: Ba Bakara Market jest to miejsce, w którym leży, leżą szczątki helikoptera z filmu Black Hold Down, ten helikopter w ogniu. Chcieliśmy tam pojechać, zobaczyć ten helikopter da się to zrobić, natomiast to też zależy od okoliczności, jak akurat na mnie było dane nie pamiętam, jaki to był dzień tygodnia, natomiast był to dzień dosyć ruchliwy, dużo ludzi było na ulicach jeszcze też jedna rzecz, warta wspomnienia, że ja miałem inne trochę wyobrażenie, jak Bakara Market wygląda, bo dla mnie Market w kraju typu Somalia to wygląda trochę jak taki arabski bazar ze straganami duże zagęszczenie kramów handlu i dużo się dzieje w jednym miejscu na czasami większej powierzchni natomiast Bakara Market to ja bym określił, że to jest raczej taka dzielnica handlowa, gdzie jest bardzo dużo małych takich domków, sklepików parterowych, budyneczków na siatce takich prostopadłych do siebie uliczek Jedno od drugiej, co 50 metrów jest uliczka pod kątem prostym zakurzone, pyliste tam asfaltu w tym miejscu akurat nie ma i gdzieś po środku tego jest ten helikopter Próbowaliśmy do niego dotrzeć, natomiast dużo ludzi akurat na tym bazarze było i nie wiem dlaczego, ale jakieś takie właśnie takie nieopisane napięcie panowało w powietrzu, o którym wspominałem wcześniej podczas opisywania plaży Lidowicz, koło latarni morskiej w Mogadiszu. W tym miejscu też musieliśmy, no nie my, tylko nasi tutaj ochroniarze z bronią, użyć broni palnej, żeby przepędzić przypę, przy, złe słowo, ale no, utorować nam drogę, żeby sobie, żeby pojechać dalej, żeby nie stać w jednym miejscu, tylko żebyśmy jechali, poruszali się, nie stali w miejscu. No i w pewnym punkcie, ja sobie śledziłem na GPS-ie, bo gdzieś tam miałem zapisane, gdzie ten helikopter mniej więcej jest. Byliśmy bardzo blisko i... W pewnym momencie nastąpi odwrót. Padł rozkaz od dowódcy, że wracamy, bo to jest zbyt niebezpieczne i niestety nie, nie zobaczyliśmy tego miejsca. A nawiązując do
0: filmu Black Hawk Down, czyli helikopter w ogniu, odniosłeś może poniekąd takie wrażenie, że od tego momentu, tej akcji amerykańskich komandosów w 1993 roku dla
1: Somalijczyków wszystko, co amerykańskie jest negatywne? Nie, tego tam w ogóle nie ma, bo może dla tych, oczywiście dla milicji Al-Shabaab to takie jest, natomiast pamiętajmy, że Somalijczycy to są ludzie, których na świecie wymigrowało pełno, ich jest pełno w Londynie, w Stanach, zresztą chyba senator jedno, w Stanach Zjednoczonych nowo nominowana, nowa w tym sensie, że chyba rok, około roku temu też jest Somaliką. Są to ludzie, którzy podróżują, którzy znają świat i na pewno nie baczą się tylko dlatego na coś, co jest związane z Ameryką, bo, jest to, bo to stamtąd pochodzi. Nie, tego w ogóle, w ogóle nie spotkałem.
0: Diaspora, o której wspominasz, somalijska stanowi 14% ogółu populacji wszystkich Somalijczyków. Rzeczywiście to jest imponująca liczba. Te pieniądze przesyłane z zagranicy, też znalazłem taką ciekawostkę statystyczną, stanowią 1,4 PKB Somalii.
1: Ale to nie dlatego, że jest taki duży obrót tymi pieniędzmi, tylko po prostu w tym PKB nic więcej za bardzo nie ma. Masz rację tutaj, jeśli chodzi o tą gałąź gospodarki stanowi jedną z głównych, jedno z głównych dochod, źródeł dochodu GPD, czyli przychodu... Nie pamiętam, jak ten skrót się nazywa. Ale tak jak mówię, to tylko dlatego, że tam więcej za bardzo nic nie ma. Jest trochę telekomunikacji związanej z telefonią komórkową. Jest trochę biznesu związanego z importem, ale też ten port w Mogadiszu nie jest też taki wielki, żeby to strasznie generować na cały kraj, na jedną osobę duży przychód. Więc te mikrotransakcje, bo o tym mówimy, bo z jednej strony są to pieniądze, które diaspora przysyła z powrotem do Somalii, ale z drugiej strony jest to cały system, który tam świetnie funkcjonuje notabene, mikropłatności za wszystko. Na przykład idąc ulicą Mogadiszu od sprzedawcy kawy, możemy tą kawę zakupić albo za 2 dolary, czy tam za dolara, albo za pakiet somalijskich szylingów, co jest możliwe, ale człowiek się bardzo zdziwi, że taka transakcja ktoś mu proponuje, albo wysyłając komunikat telefonem i to nawet nie smartfonem, tylko z telefonu na telefon oni tak sobie płacą. Wspomnę jeszcze może o somalijskich szylingach, bo to jest ciekawe zagadnienie. Tak jak mówiłem w wcześniejszym fragmencie wypowiedzi, generalnie jest to ekonomia oparta na dolarze amerykańskim, natomiast w obiegu nadal funkcjonuje somalijski szyling, który ostatni raz był drukowany bodaj właśnie w 1991 roku. Oczywiście były do druki, ale część była to do druków nielegalna, fałszywki i tak dalej, więc w obiegu tak naprawdę funkcjonują tylko... Uznawane są tylko te stare banknoty, które trudno czasem rozpoznać, że jest to banknot i też taka może ciekawa scenka przy przylocie, bo ktoś nas, od nas chciał, normalnie przylatujemy do, do obcego kraju, więc dobra, wymienimy 100 dolarów, nie? Jest oczywiście punkt wymiany na lotnisku, natomiast pytanie o wymianę 100 dolarów na szylingi somalijskie spotkało się z po prostu wielką konsternacją, bo człowiek nie wiedział no to, co my tak naprawdę chcemy, bo nie nich była taka abstrakcyjna sytuacja, że ktoś w ogóle coś tej Taką, taką ma potrzebę. On nawet nie miał tych pieniędzy, tak naprawdę się okazało. Bo tam nikt tego nie robi. Te, 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 tak naprawdę płaci się wszystko dolarami amerykańskimi, a te, te drobne gdzieś tam jakieś transakcje, zupełnie najdrobniejsze, gdzieś, gdzieś jeszcze te szylingi można znaleźć, ale już on, on, takie są zużyte, że trudno nawet je nazwać, że mają wartość kolekcjonerską, bo już tam mało co z nich zostało fizycznie. Czyli tylko i wyłącznie gotówka. O płaceniu kartą możemy raczej zapomnieć. O karcie oczywiście możemy zapomnieć, natomiast będąc no być może dla obcokrajowca, dla obcokrajowca jest taka opcja, żeby się zarejestrować w systemie tych płatności telefonem i wtedy możemy sobie śmiało regulować płatności telefonem. Natomiast no, dolary amerykańskie w kieszeni wystarczą jak najbardziej.
0: Somalia zaczyna oddychać, widać tą odbudowę dzięki międzynarodowej pomocy. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wpompowały ponad 800 milionów dolarów w ostatnich dwóch latach właśnie w Somalię.
1: Nie. Znaczy powiem tak, no, widać jakieś takie punkty, w których te budowy trwają, czy to było związane z pomocą płynącą z Zachodu bądź z Ameryki, tego nie wiem, bo akurat pytając, co to jest, to zwykle otrzymywałem odpowiedź, że ktoś buduje hotel. Są takie pojedyncze punkty, na przykład w Mogadiszu teraz mam na myśli, w których widać, że coś się buduje, natomiast to jest pogrążone w tej tkance zniszczonej, która jest zrujnowana no może nie kompletnie, bo tam w niektórych miejscach też jeszcze nadal ludzie mieszkają, ta ruina wojenna w Mogadiszu, w okolicach byłego starego miasta, w okolicach portu jest, jest przytłaczająca i tam y, y, trudno nazwać, żeby ktoś tam coś tam odbudowywał. Jeżeli mówimy o y, inwestycjach infrastrukturalnych, które pewnie w takie rzeczy inwestują y, albo wspierają państwa zachodnie, bądź inni, inni dynarzy, y, to będą raczej inwestycje w porty, w infrastrukturę lotniska. W drogi nie, bo tam drogi drog nie ma co budować. W budynki administracji publicznej, w to tak. W szkolenia też organów, właśnie tych organizacji, administracji publicznej, które tam próbują ludzie jednak żeby powstawać. No to może wreszcie
0: porozmawiamy o jakichś pozytywach Twojego wyjazdu.
1: Kuchnia somalijska na przykład. Była smaczna? Tak, kuchnia somalijska jest smaczna. Trudno też szukać tu jakiejś super specyfiki, która jest. Definitywnie super somalijska, jakiegoś takiego smaku, który definiowałby kulinarnie Somalię. Natomiast to, co najczęściej można znaleźć na somalijskim takim stole, a mówię o takim stole, który wydaje mi się jest bardziej wykwintny, bo tak nas chciano zwykle ugościć, to jest to kuchnia oparta na ryżu i makaronie jedno z dwóch. Ziemniaków takich, jak u nas się spotyka do kotleta nie ma, już nie mówiąc o kotletach. Natomiast takim pod, podstawą do, dodatkiem do głównego dania jest właśnie albo ryż, albo makaron. Makaron taki też często z sosem pomidorowym, to prawdopodobnie jeszcze Włosi tutaj to zaprowadzili. Natomiast ciekawymi właśnie są dodatkami które jest zaskakująco dużo ryb. Myślałem, że Somaliczycy aż tyle ryb nie jedzą, Gdzieś kiedyś mi się uszobiło, że to nie jest zbyt atrakcyjne dla nich jedzenie. Natomiast jest bardzo dużo ryb różnych i dużo owoców morza typu na przykład nie wiem, langusta, homar, ale co ciekawe nie jest to tak podawane, jak by się wydawało w postaci całego zwierzęcia, zwierzęcia przygotowanego, tylko posiegane na drobne kawałki, więc to po smaku dopiero można poznać, co to jest. Wśród takich ciekawostek, ale też to nie jest specyfika Somalii, to też jest wielbłądzina, którą można spróbować. No i cóż, no to chyba tyle. A
0: jakieś egzotyczne potrawy?
1: No właśnie, takich super egzotyków nie potrafię wskazać, nie, niczego takiego nie próbowałem. Więc nie wiem nawet, czy coś takiego na miejscu jest do spróbowania. No to też pamiętajmy o tym, że takie super miejscowe smaczki. Są trudne do znalezienia, no bo albo tu trzeba do kogoś się wprosić do domu, czy czego raz nam, raz się. No to nie było wproszenie się do domu, tylko tak zorganizowane było, że rodzina ugotowała dla nas strawę tam właśnie w Ale, powiedzmy, w stolicy piratów albo stołujemy się w hotelach. No w hotelach też bywa często tak, że pracują w kuchni kucharze z innych regionów Afryki, więc takich super somalijskich smaków nawet nie jestem pewien, czy do końca spróbowałem. A jak oni się poruszają? Tam funkcjonuje w ogóle coś takiego jak komunikacja miejska? Komunikacja miejska funkcjonuje w postaci dwojakiej. To są nowość, to są takie trzykołowe motocykle małe, nie wiem, kto się nazywa, motoriksza, czy coś takiego. Tuk, tuk. Koloru żółtego? Koloru czerwonego akurat tam. Też nie trafiłem. Bądź zielonego, tutaj widzisz, nie pamiętam, ale na pewno nie żółty. I minibusy, których, które funkcjonują, nie wiem w jaki sposób, takie małe, zupełnie małe autobusiki, które... Kursują przez miasto i ludzie wsiadają, wysiadają w dowolnych ich miejscu i to wszystko. Taksówki są jeszcze oczywiście. Natomiast komunikacja międzymiastowa nie funkcjonuje, bo jej po prostu nie ma. Można dojechać do jakiegoś pewnie ostatniego checkpointu który kontroluje jeszcze rząd. No, dalej jest już sterra Terra Incognita, czytaj Al-Shabaab i nie, nie ma w ogóle czegoś takiego jak stacja, dworzec autobusowy, który można w Mogadiszu sobie wsiąść i na przykład pojechać do Kenii, do Etiopii, bądź też do miasta, które jest położone 200 kilometrów dalej. Nawet na takich krótkich odcinkach odbywa się tam drogą lotniczą, latają po prostu samoloty. Przywiozłeś sobie coś ciekawego z Somalii? Ha, tak, przywiozłem sobie coś ciekawego. Eee, taką wielką skolopendrę wielkości kciuka, która dopiero mi wyskoczyła z torby tutaj w Polsce, jak rozpakowałem bagaż. Natomiast jeśli chodzi o pamiątki, to też jest kłopot, no bo pamiątki są dla kogo, dla turystów. Nie ma turystów, nie ma pamiątek. Więc jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę można nabyć pamiątki, jakieś takie rękodzieło, to, są, to jest lotnisko, gdzie jest kiosk, nazwijmy to w ten sposób, z kilkoma półkami, na których jest kilka paczek miejscowej kawy, kilka pudełek z kadzidłem, Jakieś drobne fatałaszki typu kapcie, chusteczka, podstawka pod kubeczek i, i to wszystko. Więc... Czyli o magnesach czy kubkach z Somalii można zapomnieć? Akurat nie jestem fanem magnesów jakichkolwiek na lodówce, więc nie wiem, nie szukałem tego, ale wydaje mi się, że ktoś tam z znajomych był i nie znalazł magnesu. Czy będąc
0: tam w Somalii, widząc to wszystko na własne oczy, Mając przez moment okazję poznać ten jeden z najniebezpieczniejszych krajów świata, wierzysz, że kiedykolwiek stanie się on popularną turystyczną destynacją?
1: Tak, wierzę w to, natomiast perspektywę czasowej na pewno nie jest to szybki temat. Tam za dużo jest ran w tej chwili związanych z z destrukcją tego, co tam w ogóle kiedykolwiek było do 1991 roku. Te, te państwo zupełnie nie funkcjonuje, no poza kilkoma tam wyspami i procesami, więc żeby stało się to takim atrakcyjnym miejscem, to te państwo musi być odbudowane, więc ta jedność narodowa, która teoretycznie na papierze jest, a jej nie ma, wierzę, że kiedyś ona powstanie. Wierzę, że kiedyś Somalijczycy podadzą sobie ręce nie wiem w jaki sposób porzenić to chęć zarządzania krajem według szariatu, co, do czego dąży Al-Shabaab, z zaczątkami demokracji, które w tej chwili tam gdzieś kiełkują i tymi wyborami, które być może będą, być może nie będą. Natomiast wierzę, że kiedyś nastąpi taki moment, że Somalia będzie krajem spokojnym, że będzie można tam śmiało pojechać, tak jak dzisiaj się jeździć na przykład, nie wiem, do Kenii. Janusz, szapoba,
0: zaliczyłeś niesamowite miejsce, musiałeś na pewno wykazać się wielką odwagą, bo tak jak zresztą wspominałeś, no nie każdy przypadkowy turysta może się wybrać do Somalii, także jeszcze raz
1: chylę czoła. Dziękuję i jeszcze raz dzięki za zaproszenie.
0: Janusz Tichoniuk, podróżnik, który odwiedził Somalię, był naszym gościem. My słyszymy się tradycyjnie już za tydzień w poniedziałek po godzinie 20 w podcaście Jak Nie Zwiedzać Świata. Andrzej Gliniak, pięknie dziękuję, pozdrawiam.